0: Salut à tous, c'est Jonathan, et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Jetlag. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Cléa Vincent, artiste multifacette de la nouvelle pop française, qui est à la fois auteur, compositrice, interprète, pianiste et chef d'entreprise. Dans ce nouvel épisode, sans aucun détour et avec beaucoup d'humilité, nous avons parlé de son parcours, de son expérience avec l'une des plus grandes maisons de disques françaises, de ses aventures de chef d'entreprise en tant qu'auto-éditrice de ses deux premiers albums, ainsi que de sa vision des réseaux sociaux en tant qu'artiste. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. De mon côté, je vous avoue que je trouve ça très intéressant de rencontrer des entrepreneurs dans d'autres domaines. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Cléa, merci beaucoup pour, pour ton temps, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que voilà, moi je t'ai découverte en, en mars 2017 à Marseille où il y avait 150 personnes, même 100-150 personnes. Et je suis venu également au dernier concert à La Cigale, enfin un dernier concert pour moi, à La Cigale où il y avait plus de 1000 personnes. Euh, déjà bienvenue, est-ce que tu veux te présenter Et la première question que j'enchaîne tout de suite c'est comment tu vis justement ce, de passer de 150 à 1000 en deux ans
1: ah. Alors donc je me présente, euh, je m'appelle Cléa Vincent, c'est aussi mon nom d'artiste. Je suis chanteuse, pianiste, euh, auteur, compositeur, interprète. Voilà, ça c'est un peu mes casquettes euh, principales. Et puis après on, les, on va en parler ensemble, mais je me considère aussi comme euh, une chef d'entreprise. <rire> après pour ce qui est de passer euh, d'un concert de 150 à 1000 personnes... Euh, en fait ce qui compte pour moi, je crois, c'est euh, que la salle ait l'air d'être remplie. Donc par exemple si tu prends une salle comme le poste à Galen à Marseille, il ouais. y avait 150-200 personnes, c'était bien blindé et trop. donc tout de suite tu as une chaleur, as... et puis même le son, le son qu'on qu dégage. En faisant le concert, euh, il est mieux reçu parce qu'il rebondit pas partout. La salle est pack, tu vois. Ouais. Et donc la cigale, 1000 personnes, elle est pleine, pareil, elle est fait un peu pack. Et c'est idiot, ça paraît très cliché, mais une salle pleine, c'est quand même toujours très joyeux.
0: En plus, j'ai vu ça, j'ai lu ça pour toi. Chaque concert est une fête, c'est ce que tu aimes dire et euh, pour l'avoir vécu du coup trois fois, effectivement, euh, c'est toujours une fête, c'est vraiment euh, un très bon moment. Je sais qu'à chaque, chaque fois que je sors d'un de, de tes concerts, tu as toujours le sourire, tu as envie de réécouter les, mu les musiques, tu vois, et c'est ça qui est super. Euh, J'ai vu que tu avais commencé le conservatoire très tôt, là on va parler un peu de ton parcours. Tu as commencé à 5 ans, faisant Absolument. du piano. Absolument. Est-ce que tu peux me faire un petit déroulé euh, voilà, de, de, de là où tu viens, comment ça se passe, euh, et jusqu'à aujourd'hui
1: ah oui avec plaisir. Alors j'ai commencé donc la musique conservatoire de Bourg-la-Reine qui est un très très bon conservatoire dans le 92. J'ai commencé à l'âge de 5 ans avec une prof de classique piano qui était extrêmement sévère et euh, qui m'a pas lâché. Et parce que quand t'es enfant tu lâches facilement la musique Tu sais euh, t'as plein d'autres choses bien à sûr. penser voilà. Donc elle m'a pas lâché. Euh, J'ai suivi Ses euh, cours pendant environ 6 ou 7 ans Et puis euh, ensuite J'ai hélas déménagé Je me suis retrouvée dans un conservatoire qui était vachement moins bien En tout cas avec un prof moins, moins chouette Et là découragement euh, je, je me sens un peu nul, mauvais élève et tout Et mes parents ont eu la bonne idée de m'inscrire dans une école un peu alternative okay. de, Dans lequel on enseignait le jazz Jazz, euh, qui dit jazz dit improvisation Dit création Ça devient, un, c'est une musique qui est plus, un, plus créative parce que en fait Tu peux inventer tes propres mélodies dans euh, une grille d'accords Et ça c'était nouveau pour moi Donc ça m'a permis de découvrir que j'adorais composer la musique Okay. Ce qu'on ne fait pas du tout au conservatoire. Au conservatoire, on, on lit les partitions et on, on, les, on les restitue. Donc j'ai pu découvrir comme ça que j'adorais composer de la musique à l'âge d'environ de 13-14 ans. Donc j'ai commencé à 13-14 ans à bidouiller un peu des compos sur mon piano sans imaginer une seconde que ça allait devenir mon métier. Mais voilà, c'était déjà, si tu veux, les prémices de euh, mes chansons Et en parallèle, j'étais bah, tout simplement au collège, au lycée, j'ai suivi euh, une... Euh, j'ai fait un bac ES et j'ai même fait des études supérieures, j'ai été jusqu'à... j'ai eu une licence d'économie-gestion Ouais à l'université de Nanterre et en parallèle, quand je suis rentrée en master, j'ai vraiment commencé à faire des concerts donc si tu veux, j'ai à la fois fait des études et en même temps euh, j'ai commencé les concerts et au bout d'un moment, c'est devenu compliqué de faire les deux, donc euh, je me suis consacrée pleinement à la musique et j'ai décidé donc d'en faire ma vie.
0: Et j'ai vu que tu avais joué en, en 2012, c'était le début, au Popin, c'est ça
1: Exactement, c'était mon premier concert. Et si tu veux, euh, je me suis lancée pleinement en arrêtant mes études ouais. euh, à, au master, je me suis lancée pleinement, mais j'avais quand même gardé un petit boulot. Je faisais du booking pour un pianiste. Oui argentin qui s'appelle Gustavo Beitelman et ça m'assurait un, un petit revenu tous les mois ça a plus le fait qu'à l'époque je vivais encore chez mes parents et euh, et du coup voilà c'est comme ça que j'ai démarré parce que c'est sûr que quand on démarre euh, dans quelque activité que ce soit que si on n'est pas salarié on... c'est très compliqué de rentrer tout de suite euh, l'équivalent d'un salaire quoi faut au moins euh, je pense que quand on entreprends quoi que ce soit euh, il faut sauf gros coup de bol euh, au moins trois à cinq ans avant d'être autonome financièrement fin, c'est sûr et certain
0: pas, euh, et puis ensuite, donc ça c'était en 2012 euh, pour, les, pour les bars, je en fais, tu fais plusieurs dates, tu fais pas mal de dates.
1: J'ai fait beaucoup beaucoup de dates à Paris parce qu'en fait c'est une ville où il y a vraiment, enfin en tout cas à l'époque, un peu moins maintenant, mais il y avait énormément de, de cafés-concerts, ouais. de petites scènes et tout. Et euh, vraiment j'en ai fait plein, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Et ensuite alors ensuite, c'est à toi de me dire la date, je ne sais pas, mais tu, euh, tu signes chez Polydor.
1: Oui, très vite, euh, au bout de deux ans à peu près de, de baroudage dans les bars à Paris et tout, j'ai signé sur, sur un des plus gros labels français, qui s'appelle Polydor France, parce que le directeur artistique qui était passé à un de mes concerts avait vraiment eu un gros coup de cœur. Mais euh, à l'époque, j'étais quand même encore très jeune, j'avais 21 ans, et euh, franchement, j'étais vraiment débutante, et donc si tu veux, j'avais je pense que j'avais déjà euh, une identité, oui. ce qui est déjà chouette, hein, parce qu'avoir une identité euh, c'est important pour se démarquer, ben j'avais déjà une identité vocale et puis même un style de chanson qui était pop en français. Euh... Mais par contre, ce qui me manquait à l'époque, c'est un entourage. Un entourage, euh, j'avais pas encore rencontré euh, la graphiste avec qui j'adore bosser, j'avais pas encore rencontré la photographe, j'avais pas encore rencontré les musiciens. Et donc c'est pour ça que c'était un peu tôt en fait pour moi de rentrer dans une grosse maison de disques, parce que quand tu rentres dans une énorme boîte comme ça, il faut être ultra euh, oui, déjà blindé, blindé, quoi. Ouais, bien sûr. blindé. Donc c'était un peu tôt et c'était triste parce que le directeur artistique a adoré ma musique est un peu dépité quand le disque est finalement pas sorti. Parce qu'il y croyait à fond. Et moi, très honnêtement, intérieurement, je sentais que
0: c'était trop tôt. Ok. Ouais, j'étais pas prête. Et justement, si tu peux faire une petite pause sur euh, l'entourage, parce que c'est très important. Ultra euh, important. Moi, je pensais, tu vois, que quand tu rentrais dans une maison de disques, euh, il, il te proposait cet entourage. Il t'accompagnait, finalement. Mais du coup, c'est pas ça. Enfin, si je comprends bien, c'est pas ça. C'est l'artiste qui vient avec son entourage, qui signe. Et puis, euh, en fait, la, la maison de disques lui propose la visibilité, enfin, le, l'édite, le produit. Pour l'artiste
1: Eh bien, ce qui se passe quand tu signes chez une maison de liste, c'est qu'effectivement, on t'impose un entourage.
0: Ah d'accord, ok. On t'impose okay.
1: un entourage, on t'impose un directeur marketing, on t'impose un graphiste, on t'impose un photographe, parce que bah, c'est eux qui ont l'argent, donc c'est eux qui décident. Et, euh, et en fait, là où je dis que j'étais jeune, c'est qu'à l'époque, je savais déjà plus ou moins avec qui je voulais travailler, mais j'ai pas réussi à imposer mon style. Et ça a été toute la difficulté. 21 ans, une nana qui arrive, un peu, un peu, pas trop confiance en elle et tout. Et j'ai dit, euh, je me souviens très bien au directeur marketing, où je lui ai dit, euh, ah j'ai pensé que euh, Lou elle serait bien pour la pochette Lou Bénèche Et là il m'a dit non non, je pense qu'on va plutôt prendre Nantel. Et euh, voilà, et en fait c'était le début de la fin, quoi, ouais. si tu veux, parce que ça, ça me ressemblait pas trop. Tout ce
0: qu'on m'a proposé. Et du coup, quand on dit que l'album n'est pas sorti, qu'est-ce que c'est C'est que t'as enregistré les titres, tout était prêt, et au final, on se dit, bah, en fait, non, on n'y va pas.
1: Tout était prêt. La pochette. On avait trois clips. On avait Donc, ah ouais, tous les le morceaux clip. enregistrés qui étaient super beaux et tout. Euh, quand je dis beau c'est que... J'ai fait ça dans un super studio, enfin tu vois, qualité max et changement de direction chez Polydor. Euh, Jean, euh, Christophe Laménière, qui était le directeur à l'époque où j'ai signé, est remplacé par Eric Lelièvre. Et Eric Lelièvre euh, a écouté mon disque et il a pas du tout aimé. Donc okay. il a dit ah « bah non, ça en fait, euh, j'aime pas, j'ai pas envie de sortir ce truc. » Donc pas de bol. Eric Lelièvre me renvoie mon contrat <rire> et je me retrouve euh, sans maison de disque euh, du jour au lendemain. Ce qui était plutôt un soulagement ouais. en réalité parce que je sentais bien que ça ne le faisait pas et j'étais plutôt heureuse d'être libérée euh, j'ai pris un avocat, j'ai négocié des indemnités parce qu'en fait quand une maison de disques te signe il y a un engagement, il oui, leur y part bah il ouais, y a une obligation, une obligation de sortir trois disques ce qui était mon cas et aussi une date de sortie euh, du premier album donc ils ont dépassé la date sur laquelle ils s'étaient engagés donc c'est là dessus que j'ai pu récupérer des sous et avec ces sous j'ai pu euh, produire euh, tous les disques, enfin euh, les, les, les deux premiers EP et une partie aussi du premier album.
0: Et justement, là, c'est intéressant parce que c'est là où tu, ton âme d'entrepreneur euh, arrive.
1: Exactement. Euh,
0: puisque donc en 2016 sort Retiens mon désir.
1: C'est ça exactement. Premier
0: album du coup. Est-ce que tu peux donc, nous raconter un petit peu euh, bah, comment ça s'est passé, euh, comment tu as créé sa structure Parce que du coup, c'est autoproduit, hein, c'est ça qui est important de savoir. Tout fait. Que tu n'as plus de maison de disques
1: À ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout de suite re-eu une maison de disques, en réalité. Ah, okay. euh, un label qui s'appelle Midnight Special Records, qui m'a signé et qui est chez est qui je sors encore euh... des disques, toujours, oui, bien ça bien fait sûr. 10 ans. Et en fait, si tu veux, tu peux être producteur de ta musique, c'est-à-dire propriétaire des masters propriétaire des bandes sur lequel euh, sont tes morceaux, tu peux être propriétaire de tes clips, tu peux être propriétaire de tes photos, et ça veut dire que c'est toi qui as payé tout simplement euh, les enregistrements, tout. Donc à ce moment-là, tu es producteur de ta musique parce que euh, c'est toi qui as investi euh, les sous. Et le label, lui, est en charge de, donc le label chez qui tu signes en licence, ça s'appelle, ouais. euh, lui se charge de la distribution, la fabrication des disques et de la promotion. Okay. Mais j'ai signé avec euh, Midnight Special Records parce qu'ils avaient le savoir-faire, parce qu'ils connaissaient bien mon projet, qu'ils l'adoraient. Et donc, euh, je suis restée indépendante puisque propriétaire des masters. En revanche, euh, j'ai eu toute, euh, euh, bah, tout le travail de Midnight qui m'a vraiment euh, permis d'être euh, vue, écoutée. Euh, et on a fait une super équipe. Et ça, c'est Victor Pénichou qui est le directeur de Midnight Special Records. Et... Euh, la personne la plus importante dans l'histoire de, de mes disques, parce que c'est lui qui, euh, avec qui j'ai fait équipe euh,
0: dès le début. Dès le début, ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Euh, et du coup, ensuite, enfin, je vais dire très vite, mais non, trois ans après, <rire> s'enchaîne Nuit sans sommeil, ouais. qui est euh, qui est encore tout jeune entre guillemets. Enfin, je veux dire, euh, là, moi, ouais, là, que euh...
1: bientôt un an, mais c'est ça. Ouais, ouais c'est tout jeune, effectivement.
0: Et euh, donc toujours avec le même label. Du coup, toujours, toujours le même label Autoproduit c'est ça Toujours, enfin, toujours euh, la même dispo, Faire la même, euh... même
1: Exactement le même, même, montage, schéma. Voilà, même, même, même schéma Même montage euh, À savoir que Je suis propriétaire des masters Enfin pas je En réalité c'est la structure que j'ai montée
0: Alors là voilà, parlons-en un petit peu de cette structure euh, Pour ceux qui ne savent pas Et, et moi le premier Oui euh, quelle, est une quelle est la structure que tu, as, que tu utilises
1: Donc j'ai choisi euh, Avec euh, les conseils d'un avocat toujours De monter euh, une association à but non lucratif qui est présidée par ma manageuse Victoire Pototsky euh, et en fait cette structure si tu veux euh, c'est elle qui récupère l'argent la, de la vente des disques et cet argent elle le réinjecte dans, les, dans la production à chaque fois, en fait c'est si tu veux euh, on est complètement en autonomie Donc, euh, retiens mon désir euh... alors il y a eu aussi l'aide un peu des. J'ai fait du crowdfunding aussi pour le premier album. Okay, Donc il y a ça eu ça une partie des sous euh, investis dans Réactions mon désir qui était euh, en fait du, de la précommande des, des gens qui me suivaient à l'époque. Mais euh, en réalité, voilà, c'est Château Perdu qui, euh, qui a le porte-monnaie, en gros, <rire> pour produire les disques et qui récupère les sous avec la vente. Et puis moi, j'ai un petit pourcentage sur les ventes, quand même, en tant qu'artiste, mais qui est assez petit. Euh, parce qu'aujourd'hui on vend pas tellement de disques Si tu veux en physique euh... Donc voilà C'est comme ça, le schéma le plus simple C'était celui-ci
0: Alors Château Perdu qui a aussi un, un titre
1: oh, Château Perdu oui, c'est euh, le nom de l'assaut qui... Pardon, excuse-moi, c'est pas très clair Oui tout à fait, Château Perdu <rire> Et, est et, titre. et le, le, le nom que j'ai donné à l'association Ouais. Euh, qui héberge tous les contrats, les, qui fait des factures et qui euh, récupère les sous des ventes de disques et qui euh, aussi euh, paye, euh, paye les enregistrements
0: petit focus maintenant sur ton équipe euh, mm -hmm. parce que bah, comme tu l'as dit euh, là durant ces premières minutes bah, on fait pas ça tout seul hein, quand un entrepreneur n'est pas seul, il est entouré et d'ailleurs pour ceux qui écoutent je vous encourage euh, d'être entouré, c'est hyper important surtout quand il y a des coups de mou, et aussi quand il y a des, euh, des, des, des moments positifs Bien sûr. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton équipe, qui avec toi, qui bosse avec toi au jour le jour
1: Alors au jour le jour j'ai donc ce fameux Victor Pénichoux qui dirige ouais. Midnight Special Records qui avec sa structure s'occupe de distribution, fabrication, promotion et, et lui, euh, il euh, entre autres paye une attachée presse avec qui je travaille depuis le tout début qui s'appelle Mélissa Fulpin et qui est vraiment également hyper importante dans l'histoire de mes disques parce qu'elle a ouvert les portes de, des médias. Donc c'est grâce à elle que mon disque a été euh, écouté par euh, bah France Inter euh, qui a choisi de diffuser mes chansons, et plusieurs radios mais il y a aussi beaucoup la presse féminine. Ouais. Et euh, donc grâce à Mélissa Fulpin, euh, ma musique a été entendue par euh, les journalistes et, euh, et donc bah, tout simplement euh, bah, partagée, diffusée. Euh donc ça c'était fondamental et puis évidemment Victoire Pototski la manageuse euh, avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant qui euh, elle s'occupe de un peu superviser tous les calendriers de négocier de en fait elle me représente à plein de moments où c'est compliqué en tant qu'artiste si tu oui, veux voilà. surtout
0: pendant les négos enfin là c'est pas ton pas ton boulot et puis ça c'est pas vraiment pas facile, mon boulot hein, puis
1: euh, moi, moi je suis là surtout pour euh, donner euh, Comment dire Moi je suis là pour faire de la musique, pour euh, donner de la joie, mais je vais pas être là pour pousser des gueulantes, tu vois, pour taper du poing sûr. sur la table, parce que tout à coup les gens vont pas comprendre si tu veux. je suis là pour faire la fête, comme tu disais, et derrière je vais arriver et, et hurler sur le mec parce qu'il paye pas la facture, y a un rôle. truc un peu... Donc Victoire, elle fait aussi, euh, et très très bien, euh, un, euh, de la direction artistique sur tout ce qui est l'image, elle a un œil, vraiment, euh, un super œil qui fait que quand il y a... Euh, 30 photos, euh, bah, elle euh, va savoir laquelle est la mieux, parce que c'est pas toujours facile euh, quand c'est toi qui es prêt en photo de, se, de savoir laquelle est, est la clair. plus belle donc, elle a vraiment un œil, elle a beaucoup de goût, donc elle va aussi de euh, bah, temps en temps euh, demander des rectifications sur une typographie sur, euh, voilà. donc elle vraiment c'est euh, une binôme euh, pareil, elle euh, veille
0: à ton image en fait. très
1: très importante, elle veille à l'image et évidemment euh, elle négocie tout dans mon intérêt bien sûr systématiquement, pour qu'on ait euh, bah, toujours euh, les bonnes conditions, euh, les meilleurs cachets, etc. Et des musiciens aussi alors il y a des musiciens, il y a un der une dernière personne dont je, peux, dont je dois parler qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le tourneur, qui s'appelle Wart, et, le, et Wart est en charge de trouver des dates de concert, donc c'est eux qui vont envoyer à tout leur carnet d'adresse, voilà, Cléa sort un disque, est-ce que vous voulez la faire jouer à Troin Est-ce que vous voulez la faire jouer au Poste à Marseille De là ils ont des réponses ou non, mais c'est eux qui font, euh, qui montent la tournée en fait. Moi je l'ai beaucoup fait au début toute seule ça, ouais. d'envoyer mes disques euh, au tout début, au moment des EP, avec Victor on faisait notre propre booking mais au bout d'un moment euh, on a un peu grossi et on a pu euh, être présenté par un, un producteur de spectacle Et puis dernière, euh, dernière et pas des moindres, euh, les derniers membres qui sont ultra importants c'est les musiciens avec qui je suis sur scène aussi. Il euh, y a Raphaël Léger à la batterie qui en plus d'être le batteur est aussi mon binôme de création et d'écriture parce que de la même manière que Victoire a un troisième œil sur l'image, euh, Raphaël a euh, un œil très important sur mon écriture. Et donc, lui, des fois, va m'aider à aboutir certaines chansons, à leur trouver une direction d'arrangement et tout. Donc, on fait une super équipe aussi pour la partie créative avec Raphaël Léger. Et enfin, euh, pour terminer, il y a les autres musiciens qui sont avec moi sur scène, qui n'ont pas forcément, euh, pas très souvent, euh, euh, ils ne sont pas toujours dans le, dans le processus d'écriture de chansons. Quoique euh, sur Tropicléa 2, euh, le trompettiste Clavier a écrit une chanson mais ben voilà donc eux euh, bah, on est une super équipe, on est sur la route ensemble et ça depuis maintenant euh,
0: 2013 Ok, donc euh, pour les deux premiers albums, plus euh, ouais. les, les, les hippies, je les concepts.
1: hippies, c'est bien aussi. Les hippies, L je ne ouais, sais, okay. sais pas à chaque fois, mais, donc, mais ok. Même team de, de musiciens, et ça j'y tiens beaucoup, parce que plus tu joues avec des, les, les mêmes personnes, et plus tu as un son, parce que tu te connais, c'est comme sûr. une langue. En fait, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent pas trop euh, sur scène, mais il y a pas besoin de mots, et c'est ça qui est génial, euh, plus tu joues avec les gens, et moins tu as besoin de mots, en un regard, ils comprennent. Que tu veux aller là, que tu oui, veux aller là. C'est un truc qui va pas aussi ça de réagir. Euh... Exactement. Et ça c'est très fort. Moi, ça me rappelle le vin dans le sens où euh, un groupe de musique c'est un peu comme le vin. Plus plus attends, et plus il a de goût, plus il mûrit et plus tu vois
0: un... il y a une teneur quoi. Ça, ça se voit vraiment, voilà. je trouve. Bah, D'année en année, je trouve ouais.
1: qu'on progresse encore euh, à force de jouer ensemble. Ouais, c'est clair. Et
0: euh, est-ce qu'on peut revenir juste sur ta première chanson? que tu as pu écrire. Alors en Je, je n'ai aucune info sur ça, mais quelle était cette première chanson qu Est-ce qu est que tu t'en souviens Qu'est-ce qu'elle disait Est-ce qu'elle est qu a été euh, publiée
1: euh, Alors c'est rigolo parce qu'elle était sur le premier album Polydor qui n'est jamais sorti. Mais finalement, euh, elle est restée euh, pour le moment non enregistrée, non sortie. C'est une chanson qui s'appelle euh, « Ready to race ». Euh, elle est en français. Okay. et en fait le, le long au départ c'est des papillons échappés et euh, c'est une, une chanson que j'ai écrite dans un moment ultra difficile euh, familial, familialement, je sais pas si ça dit comme ça mais j'ai vécu un peu un, un drame familial et, et cette chanson m'a un peu sorti de... ouais c'est... en fait je pense que pour tous les artistes les premières chansons souvent c'est quelque chose de hyper profond c'est un peu vital même ouais. Euh, et après tu comprends que as, la, as un goût pour ça mais ouais la première chanson s'appelle Papillon échappé et un jour je la sortirai parce je que, que j'allais te demander est-ce qu'un jour ouais. on aura
0: l'occasion de l'écouter <rire> je
1: pense parce que ouais, un, ça a été un premier pas dans l'écriture de chansons
0: dans, dans tout ton parcours tout à l'heure on parlait des Solidays du coup euh, est-ce que Comment ça se passe en coulisses pour des gens qui, euh, par exemple comme moi, voilà, on, on, on vous attend, ça, ça va être voilà, dans deux minutes vous allez arriver. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous avez un rituel Est-ce que, euh, au contraire, pas du tout enfin, euh, Comment ça se passe en coulisses
1: En coulisses, euh, moi j'essaie d'être le plus détendu possible, ouais. euh, en, parce que c'est important d'arriver bien cool, bien zen, parce que les gens sont là pour faire la fête, donc si tu arrives stress, ça va leur rappeler le boulot, en gros, tu vois. Donc l'idée c'est d'arriver ultra cool, pour ça il ben, y a pas mal de trucs à, à faire, tu peux te mettre euh, de la musique qui te fait du bien en loge, tu peux faire des blagues avec les musiciens, tu peux, euh, tu peux boire une petite bière si tu as besoin. Euh, moi j'aime bien aussi maintenant faire des étirements, euh, ça me met bien dans mon corps et tout, voilà. Et puis un petit peu d'échauffement vocal, mais euh, surtout ce qu'il faut c'est arriver le plus relax possible. Et ça c'est un truc qui vient du jazz, les <rire> jazzman ils sont toujours méga relax parce qu'ils ont des parties instrumentales très rapides, très compliquées à faire, il faut qu'ils arrivent et qu'ils soient méga détendus.
0: Pour toi, alors attention je sais que c'est compliqué cette question, mais quelle serait la scène où tu t'es dit là franchement je l'oublierai jamais, ce qui s'est passé là ce soir, je l'oublierai jamais
1: euh, Ouais je me souviens de euh, euh, ma première maroquinerie qui était en plus pleine depuis un mois et demi je crois, il y avait eu un truc où elle avait été sold out très vite cette maroquinerie, je m'en souviendrai toute ma vie parce que euh, en fait j'étais extrêmement émue et euh, je me souviens que c'était compliqué pour moi de chanter des fois parce que j'avais un peu la gorge serrée je, je, je crois qu'il y avait beaucoup d'émotions très palpables dans le public parce que des gens sûrement proches de moi, euh, parce qu'ils me suivaient depuis des années, il y avait... Je sais pas, j'ai senti, si tu veux, ce soir-là, qu'il y avait plus que, il y avait plus que de, que de la musique. Il y avait un vrai partage, tu vois. Et, euh, et donc j'étais très émue, J'avais la gorge toute serrée. Et, et à un moment, je me suis, euh, j'ai pris un coup euh, sur la bouche avec la, le micro et je me suis ouvert à la ah lèvre non. et j'ai commencé à, <rire> à saigner. Et ça aussi, c'était dingue. J'avais l'impression, euh... ah là, là non, je sais pas. Je trouvais ça hyper rock'n'roll et tout. C'était, non, franchement, c'était un grand, grand, grand euh, moment pour moi cette euh, Maroc. Salle, précise, euh, qui est une salle, je précise, qui est rue Boyer à Paris. Et qui est un, un club assez rock de environ euh, 400-500 places. Qui est, qui, est, qui est un endroit euh, où il y a des super vibrations. Et il y a vraiment souvent des concerts euh, bien, où tout le monde mouille sa chemise et tout. Il y a un truc euh, mmh. assez, truc qui assez animal là -bas. Que, qui, qui se passe là-bas, ouais, clairement.
0: Si maintenant on, on parle un peu de tes inspirations
1: Alors euh, dans mes inspirations, il y a d'abord euh, une série de pianistes parce que j'ai beaucoup beaucoup euh, baigné petite dans la musique euh, musique musique, donc euh, musique instrumentale et donc il y avait des pianistes comme euh, Dave Brubeck, Bill Evans, Michel Petrucciani ça c'est des, des pianistes de jazz que j'ai adoré, que j'ai écouté j'ai écouté à fond News Monk aussi euh, et puis après plus tard je me suis intéressée un peu plus à la chanson j'ai beaucoup écouté euh, Barbara, j'ai écouté France Gall pas mal, Michel Berger euh, donc ça c'est des, des, des interprètes auteurs compositeurs qui m'ont beaucoup influencé aussi j'aimais bien Julien Clerc aussi j'aimais bien Souchon <rire> et puis en, encore plus tard euh, plutôt la musique électronique avec euh, Def, Daft Punk euh, Phoenix Air qui sont venus donner une couleur euh, je pense très club à ma musique euh, donc on entend tout ça je pense dans ma musique on entend le jazz piano parce que je fais toutes les parties piano on doit entendre la chanson France Gall Berger et on entend aussi j'imagine le côté club euh, de la French Touch des années Bien 2000 sûr. voilà c'est pas facile de, de parler de sa propre musique mais j'ai l'impression à force d'en discuter que c'est à peu près ça qui ressort quoi
0: et quand on s'était vu enfin quand on s'était vu quand j'étais venu te <rire> voir parce que à Marseille justement tu faisais une première partie première partie de ouais, The pirouettes absolument euh, est-ce que c'était la seule ou est-ce que tu as, as fait plusieurs dates
1: j'ai fait plusieurs dates en première partie des pirouettes il y a eu Posta à Galen à Marseille il y a eu une date aussi à Nantes euh, j'ai oublié le nom de la salle mais ça s'est arrivé plusieurs fois, non plus encore que ça. Je dirais qu'en tout j'ai fait 5-6 premières parties de, des Pirouettes aussi à Lille. Euh, et c'était un super souvenir parce que cette équipe elle est chouette et... Tant euh, Vicky et Léo que leurs musiciens euh, et vraiment c'est des gens euh, de qui je me sens super euh, proche. Musicalement mais aussi euh,
0: humainement. J'ai vu que Vicky avait euh, réalisé un de c'est ouais, ça elle a
1: réalisé le clip
0: dans Les Stras. Et une question précise, imaginons demain, tu peux inviter des gens autour d'une table pour un repas. Qui inviterais-tu Des gens que tu connais ou pas, hein mais qui inviterais-tu et pourquoi Je pense que j'inviterais
1: euh, un Brésilien genre euh, peut-être euh, Caetano Veloso. Euh, j'inviterais Barbara, je pense. J'inviterais... Euh, Allez, Telenus Monk. Ah, ce serait trop bizarre, mais ce serait marrant. J'inviterais les Daft Punk. Ouais. Euh, et, euh, et peut-être euh, Michel Berger aussi Et Gainsbourg. Une... Voilà. Belle
0: table hein, quand même. Ça ferait hein. une belle Ouah, table. Ça serait <rire> <cool>. <rire> Putain la vache.
1: Est-ce que les gens arriveraient à se parler Ça, c'est une autre question. Peut-être existe... j'inviterai Lerita Mitsuko aussi.
0: <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a une musique ou une citation qui t'a marqué Je sais que moi, là, en tant qu'entrepreneur, il y a une citation qui m'a vraiment marqué dès le début. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi pour toi C'est laquelle euh, la citation moi, Si toi tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens. Ah ouais. en gros c'est bouge-toi un petit peu parce que sinon tu vas bosser pour d'autres alors que tu as envie d'y aller quoi
1: Alors moi c'est une phrase qui est de mon père, enfin pas de mon père, pas du tout, c'est lui qui me l'a dit plusieurs fois Et c'est une phrase qui je ne sais pas de qui elle est mais ça doit se retrouver facilement C'est va vers ton risque, euh, à te voir euh, rouler ils s'habitueront <rire> donc ça veut dire en gros, et ça c'est complètement mon leitmotiv, c'est en fait je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques tout le temps ouais. je prends beaucoup de risques à, euh, à faire des side projects, à faire des collabs un peu chelous euh, parfois avec des gens euh, qu'on dit euh, ah mais lui euh, il a pas le vent en poupe en ce moment ou elle, bah, je m'en fiche en fait de si c'est pas une personne qui est branchée j'ai juste envie de faire de la musique avec cette personne et, et parce que voilà je, je perds jamais de vue le plaisir et c'est le fait de garder toujours le plaisir qui me donne l'énergie de continuer parce qu'en fait c'est un métier très difficile, et si tu perds de vue euh, la joie de vivre et le plaisir, et que tu fais les choses que par opportunisme, pour moi ça marche pas.
0: Mais je suis assez d'accord, il, euh, il faut aller par passion, par plaisir.
1: Exactement, et donc va vers ton risque, bah, c'est aussi le risque parfois de collaborer avec des gens bah, qui n'ont pas forcément euh, un style proche du tien. Ou ouais. euh, ça peut être de tout à coup choisir de faire de l'action culturelle dans le 93 avec des élèves en difficulté Sur le papier ça pourrait sembler euh, pas super sexy tu vois alors que bah moi ça en fait ça me nourrit totalement de faire des trucs avec des jeunes Voilà donc c'est euh, ce genre de choses où j'ai du plaisir à sortir des sentiers battus
0: Pour continuer dans ce que tu disais au niveau des euh, side projects à côté tu es un peu présentatrice Ouais, de saut so pop, exactement. quatre mots je crois Est-ce ouais, <rire> est que tu peux juste nous en dire un petit mot Parce que c'est aussi ça de faire Plein de petites choses qui nourrit je trouve
1: Bien sûr, écoute c'est très drôle Ce projet euh... J'ai eu l'idée avec une autre personne qui est très importante Pour moi qui s'appelle Alice Vivier Qui m'a beaucoup fait jouer dans la salle qu'elle dirigeait à l'époque La Loge, et Alice Vivier un jour m'a dit Cléa je trouve que tu devrais avoir ton émission de télé Et je lui ai dit bah vas-y pourquoi on le fait pas donc on s'est associé avec Alice, Victor et Victoire pour faire So Pop, l'émission euh, sur la pop et c'est un format de 30 minutes et c'est hyper drôle parce que là pour le coup j'ai pris beaucoup de risques, je me suis mis dans la peau d'une présentatrice, on avait une équipe technique quand même euh, assez euh, costaud. Euh. Et j'ai eu l'impression de jouer. Je me suis retrouvée un peu comme dans ma chambre d'enfant à jouer la présentatrice <rire> et j'ai adoré ça. Et puis j'ai eu des vrais grands moments d'échange avec les artistes, des très belles surprises quand ils jouaient les morceaux avec le backing band que j'ai créé spécialement pour l'émission. Enfin, ça a été que de la joie alors qu'au départ, c'était beaucoup de peur de... Bah, ouais, de... enfin beaucoup de peur. Ou en tout cas, c'était étonnant de passer du statut de chanteuse à présentatrice. Il y a un truc un peu bizarre,
0: mais en fait, ça m'a pas tellement empêchée de d'y aller quoi et c'est est-ce qu'il y a une fréquence
1: alors c'était une émission euh, on a tourné six épisodes l'année dernière donc une émission de tous les deux mois et cette année euh, on est en train de fabriquer le nouveau format d'accord euh, et en attendant on organise des soirées pour euh, faire patienter un peu avec euh, des artistes de pop et ces soirées on les organise au carreau du temple avec euh, avec toujours la même équipe
0: que de projets, bon, ouais. C'est bah
1: cool. super nourrissant, tu vois, ça me permet d'être. Par exemple, quand j'invite un artiste dans mon émission, et ben je vais écouter tous ses disques. Parce que bah il faut quand même que je sache qui y vient. Et c'est con mais juste d'avoir.. Euh, bah D'être euh, obligé, entre guillemets, de rentrer à fond dans une discographie comme celle de Christophe, comme celle de Philippe Catherine, comme celle de Vincent Delerme que j'ai invité dans mon émission, ou même Lio ou euh, Ariel Dombal. Bah, quand tu écoutes tous les disques de Lio, tous les disques de, de Catherine, tous les disques de Christophe, il y a un truc, c'est super nourrissant, quoi. C'est génial, tu comprends plein de choses. Euh, donc voilà, et après, derrière, je pense qu'inconsciemment, je le réinjecte forcément oui, dans ma pense musique Je ouais. voilà.
0: Si tu écoutes tout, euh, oui, ça te nourrit. Bah, bon. Forcément,
1: ouais, c'est de la culture. Culture générale, culture musicale, ouais à fond
0: avant de passer à la deuxième partie des, des réseaux sociaux, euh, j'ai regardé un petit peu et tu as des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent sur Spotify chaque mois. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des centaines de euh, milliers de personnes qui t'écoutent Est-ce que ça a changé quelque chose Parce qu'au bah, début, on commence, il y a euh, nos parents, il y a euh, notre famille, donc il va y avoir en fait, 10, 20 écoutes. Et en fait, bah, là, il y en a plusieurs centaines de milliers. Donc il y a quand même un gros gap. Est-ce que tu peux parler un petit peu de. J'ai pas le mot qui me vient, mais de la. Mince, enfin, de la, pas la popularité, mais tu vois ce que je veux dire
1: Bien sûr, oui, je comprends ce que tu me dis. Bah, écoute, moi, j'ai beaucoup de chance parce que. J'ai effectivement beaucoup de gens qui écoutent ma musique euh, comme tu dis euh, ça peut atteindre trois quatre cent mille auditeurs par mois sur uniquement sur Spotify donc il faut ouais. imaginer après additionner à youtube euh, Deezer et compagnie donc les chiffres sont très très bons et à la fois je suis peinard parce que personne ne me reconnaît dans la rue parce que je suis pas non plus suffisamment euh, médiatisé pour euh... donc j'ai tous les bons côtés. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui écoutent ma musique, donc c'est très encourageant. Euh, et à la fois, je peux continuer à faire ce que je veux tout le temps, euh, jouer avec qui je veux, parce que les gens, je pense, euh, m'identifient, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que celles, qui... les chanteuses ou les chanteurs qui passent à la télé, par exemple. Euh, demain, euh, euh, si Angèle a envie d'aller s'acheter un croissant, ou Clara Louchali euh, d'aller en boîte de nuit, bah, c'est compliqué, complexe, tu vois. Hein. Ouais, Moi, je n'ai jamais, jamais atteint... Euh, la, ce qu'on appelle la popularité, ou en tout cas, euh, ouais, le, le côté... Euh, bah, le vœu des quoi. Et, et, et je vais dire un truc, franchement, je me le souhaite pas, je, je souhaite de rester euh, quelqu'un dont on écoute la musique, mais surtout de garder ma liberté, au maximum, tu vois.
0: Ça doit pas être facile, hein, au jour le jour. Pas facile
1: parce que je suis à un stade où... Bah, Je suis obligée de déployer énormément d'énergie pour, pour, pour que ma musique euh, existe. Et euh, là où, où peut-être quand tu es plus connu, bah, tu peux te permettre des vraies pauses, des trucs comme ça. Quoique quoi tu es surexposé comme euh, Juliette Armanet, euh, Angèle et Clara Luciani. quand tu es surexposé comme ça, c'est aussi beaucoup de travail parce que tu es obligé d'être tout le temps... Euh, tu es ultra sollicité, tu es,
0: ouais, voilà, es obligé de... C'est
1: presque un autre métier, en fait, j'ai l'impression. Moi j'ai vraiment pas où... Ouais. En plus, et moi ça me pose un problème de voir ces artistes euh, un peu pressés comme des citrons. Je me mets à leur place, je me dis quand même, psychologiquement, euh, d'être ultra exposé. Euh, c'est une forme est de est violence. C'est
0: tellement dur. Enfin, voilà, ça doit être
1: dur, ça doit rendre fou. Je, je, très sincèrement, je pense pas avoir les épaules pour euh, supporter ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'être euh, comme un poisson euh, <rire> de taille... Euh, Petite, mais qui arrive quand même à, à vivre dans un grand océan. tu vois. Je, je ne suis pas la baleine, je suis le, le poisson pilote, tu vois. Et je kiffe, franchement, je trouve que c'est une super place dans la vie d'être poisson pilote.
0: Et justement, du coup, ça fait le lien avec la partie communication, réseaux sociaux aujourd'hui il y a tout le monde qui a un avis sur tout sur internet hein, c'est voilà, la base d'internet <rire> euh, c'est ce qui en fait le charme mais c'est aussi bah, le côté négatif je trouve internet, euh, est-ce que tu sais ce qu'on dit de toi sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as ce qu'on appelle les haters euh, et si oui comment tu les gères, enfin, est-ce que justement cette taille de, de poisson euh, <rire> permet de, de pas en avoir, enfin je sais pas.
1: Et ben absolument euh, comme je suis un petit poisson, il n'y a pas de haters trop qui viennent dans, sur mon, sur mon, espace, dans mon espace vital j'en ai, ai eu deux, trois comme tout le monde, Il y a eu quelques fous furieux, euh, des messages un peu flippants et tout ça mais très honnêtement ça reste hyper anecdotique et, euh, et je vais dire un truc tant mieux parce que je pense que j'y serais assez, assez sensible. Je pense que ça pourrait me blesser vraiment si, euh, si les gens étaient violents. Donc euh, c'est ça aussi euh, d'être euh, bah, anonyme tout en étant écouté. Euh, cette chance que j'ai de ne pas être victime de toute la, la haine euh, on peut voir parfois des fairlis sur internet.
0: Et est-ce que justement les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, ça te permet d'être proche de, de ton public, de ta communauté Parce que je vois que tu mets pas mal de stories, ouais. notamment sur Instagram. Est-ce que oui, ça te permet justement d'avoir ce, ce lien qu'avant on ne pouvait pas avoir sans, sans ça Ouais, absolument.
1: Oui, euh... absolument. Moi je, je suis très très libre sur les réseaux et tout, je, mais je poste vraiment ce que je veux tout le temps, parfois je m'autorise aussi à disparaître un petit peu quand j'ai rien à dire, parce que pff, moi je suis pas pour occuper le terrain quand on a rien à dire, donc ça m'est arrivé parfois pendant trois semaines de, de rien poster, bah, tout simplement parce que j'étais en train d'écrire et euh, par contre dès qu'il arrive quelque chose de chouette que je suis en studio que je... bah là je, je montre parce que je suis excitée parce que j'ai envie que les gens soient au rendez-vous et je pense que je suis assez euh, transparente et honnête sur les réseaux en fait euh, je cherche pas à faire croire que euh, je suis une rosta ou quoi que ce soit je... vraiment je crois que je suis parfaitement transparente et euh, les gens le ressentent que j'ai pas envie de leur foutre les boules à leur poster des piscines à LA tu vois très honnêtement si c'est juste pour frimer ça m'intéresse pas et moi ce qui me pl ce plaît c'est de tout simplement tenir les gens au courant de mon actualité musicale, tout ce qui est la frime et tout. Euh, je t'avoue, je suis moins fan parce que on sait à quel point les réseaux sociaux, ça peut ça peut rendre les gens tristes aussi. De se dire, et parfois ils se disent « Ah mais elle, elle vit ça, et moi je vis pas ça ou... » donc euh, je ne dis pas que j'ai souvent l'occasion de frimer, c'est pas vrai, mais je ne trouve pas que ce soit forcément chou... intéressant de montrer euh, les trucs ouais, un peu C'est chou... ouais, pas, pas mon pas caractère. C'est pas mon C'est Par contre, euh, quand il y a un morceau que je kiffe euh, et qui est qu en studio ou un truc, là, ouais, j'y vais, je, je... Je vais. Là où je vais frimer, c'est plus sur la partie, euh, ouais, regardez ce qu'on a <rire> fait, hein, c'est cool.
0: <rire> et euh, d'ailleurs, je, je pense à une question comme ça. Ça t'a fait quoi la première fois où tu t'es euh, entendu à la radio
1: Alors, figure-toi. Que je ne. Que, qu en fait, je ressens tout le temps des messages de mes, de mes potes ou de ma famille ou de gens pour dire Ah, je t'ai entendu là, je t'ai entendu là et tout. À la radio, je t'entends. Et moi, je, je, je m'entends jamais. Jamais Non. <rire> Après, j'écoute pas beaucoup la radio. Si, une fois, une nuit, je me suis vue euh, à, sur M6. D'accord. Euh, mon clip est passé pendant la nuit. Je rentrais d'un concert, et je pense qu'il était 3h du mat. Et, et comme je passe sur le programme alternatif la ouais. nuit, je suis tombée sur le clip de Château perdu. Et ça m'a vachement ému parce que ce clip, on l'a tourné avec Michel Blades... Euh, un peu en DIY et de voir qu'un clip DIY allait à la télé comme ça ça m'a ému plus pour Michel finalement que pour voir ma gueule à la télé <rire> c'est Michel blade qui avait donc réalisé ce clip
0: et du coup alors quel est ton réseau social préféré
1: j'aime beaucoup Instagram euh, parce que bah, les, stories, les stories je trouve ça hyper cool euh, et puis il euh, y a des gens qui sont très doués en photo aussi et j'aime bien euh, j'aime bien l'image je me suis très visuelle donc j'aime les photos après, euh, euh, bah, ouais, Facebook, je commence à m'en lasser un peu quand même.
0: Oui, et puis euh, pour faire juste une petite parenthèse d'algorithmie, euh, Facebook c'est ouais, compliqué. C'est compliqué une, en ce moment. Ouais, même quand t'as une, une communauté, euh, tu vas avoir X% de ta communauté qui va voir ton contenu. C'est ça. Alors que les stories, moi qui adore aussi ce, ce format-là, pourquoi Tout le monde Parce, les parce voit. que, bah ouais, je, sur une, je sais pas, pour 1000 personnes, tu vois, moi j'ai vais avoir 400 personnes qui vont voir. Le taux de, de visibilité est fou quoi.
1: Ah, c'est Et en pouvoir fait. interagir
0: aussi tout de suite c'est très, très simple quoi Puis
1: j'aime bien aussi euh, suivre certains comptes, regarder les stories parce qu'il y a des gens qui en font un usage génial des, ouais. Notamment euh, les, les comiques, enfin, je sais pas si c'est un peu ringard de dire ça mais les gens qui <rire> font du, du one man show euh, Ils savent l'utiliser pour faire des sortes de mini -sketch. enfin franchement tu peux bien te bidonner parfois avec des stories Clairement. Et puis il euh, y a des gens aussi euh, qui ont un sens artistique avec les stories, qui arrivent à faire des très belles photos instantanées... Euh non, franchement, euh, je trouve qu'on se marre bien sur Instagram.
0: Et euh, est-ce que c'est toi qui gères tes, tes profils sociaux Est-ce que c'est ton équipe
1: Je gère euh, mes profils. Enfin, c'est moi qui, qui gère la majorité des profils. Après, de temps en temps, euh, je délègue euh, le postage. Donc, euh, parfois, je vais écrire un texte et puis euh, midnight va te charger quand j'ai pas le temps ou quand.
0: Non, pas le... enfin, quand voilà. c'est le bon moment, justement, Exactement. et que tu fais autre chose. Euh... Voilà, c'est ça.
1: Donc ouais, on est, on est plusieurs à bosser là-dessus, mais je garde un contrôle, euh, clairement, parce que je trouve que c'est important de rester euh, toi quoi. complètement soi-même. Il bah, y a écrit clé à Vincent, donc euh, ce serait un peu mentir que de laisser quelqu'un écrire quelque chose à ma place. Enfin, Ça serait un peu chelou.
0: Et Est-ce que tu as une ligne éditoriale enfin, Est-ce que toi, tu t'es dit « voilà, je vais, je vais faire telle chose, telle chose » ou c'est vraiment du « allez, je poste un truc aujourd'hui parce que ça, ça me donne envie
1: ». Bah, je vais très peu sur le perso. Euh, je pose très peu de choses intimes Genre euh, qu'est-ce que je mange, euh, qu'est-ce que je bois Enfin euh, euh, tout ça Je, je m'en fous un peu euh, Je mets surtout ce qui est en rapport avec mes concerts Ma musique Et puis de temps en temps quelque chose qui m'a touchée Un concert que j'ai vu, euh, une exposition que j'ai vue En fait à chaque fois c'est un lien avec euh, Les arts et Parce que tout ce qui est euh, Le life, euh, comment on appelle ça life, euh, je sais pas, mais raconter Lifestyle ça, pas... ouais, ouais, non, Je trouve que Franchement, euh, je vois pas... Ah, ça apporte un...
0: pas trop de valeur, c'est vrai Non, je trouve pas, je trouve pas. On arrive bientôt à la fin il reste quelques, quelques petites questions. C'est passé vite. C'est ouais, passé vite, <rire> mais tu vois, ça fait déjà 40 minutes, ça, alors que j'ai l'impression qu'on a effleuré les <rire> sujets à chaque fois. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes actualités euh, et aussi de ton futur, de tes ambitions, de tes envies, euh, toi qui, qui fais et qui as envie de faire plein de side projects Absolument. Donc
1: j'ai ce fameux disque, enfin, ce fameux disque, pardon, ah, <rire> j'ai euh, trop, donc cet album, euh, ce demi-album Tropicléa 2 qui sort en avril dans le cadre du Discard Day. Il y aura trois dates à Paris pour la restitution de, de ce disque. Donc ça, c'est au printemps. J'ai pas mal de dates aussi en France. Je vais faire les Franco de Montréal. Euh, je vais partir jouer donc à droite, à gauche. Et surtout, là, je suis en train de bah d'écrire mon troisième album Oh c'est une belle ça nice. euh, Je suis super cool. contente parce que J'ai eu une grosse vague de chansons euh, Cet été à l'automne Donc euh, voilà je me sens En pleine possession de mes moyens Et l'année prochaine il bah, y a So Pop qui va continuer sûrement Et puis j'aime beaucoup euh, Mener des projets d'action culturelle avec euh, Des jeunes donc euh, je vais essayer de continuer ça aussi Parce que la pop est pas tellement écoutée euh, des jeunes d'aujourd'hui ils écoutent beaucoup de rap mais pourtant ils sont curieux et, et en fait ça me plaît de leur parler de musique autre que le rap même si j'aime beaucoup le rap mais je, en fait suis, je suis pas très spécialisée, moi je peux parler surtout de pop et de jazz donc partager euh, mes connaissances avec des jeunes je trouve ça super fort.
0: Là dans tout ce que tu as dit, euh, j'ai encore une question qui me vient donc, euh, donc je 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 <rire> Comment on fait pour euh, écrire, enfin, enfin comment ça se passe, ça vient comme ça du, du jour au lendemain Tu dis voilà j'ai un sentiment, je ressens quelque chose, je vais écrire, enfin comment ça se passe
1: Exactement, c'est exactement ça le processus tu es, es dans un contexte et tout à coup, euh, as dit quoi, as dit une... Euh, je sais pas, es dans une un mood grosso modo, as Ouais. qui coup, vient, un, un sentiment T'as d'un sentiment, un sentiment. Ouais. et bien moi mes chansons partent toujours d'un sentiment Donc je vais te donner un exemple tout bête euh, euh, la dernière fois avec euh, donc Kim, avec qui je fais, ce, je fais une résidence dans le 93, on prend notre bagnole et on se retrouve dans un bouchon épouvantable où on n'arrive pas à sortir de Paris, alors qu'on doit être dans le 93. Et là, euh, je me suis dit mais c'est pas possible, tous ces gens euh, qui vont au boulot et qui subissent ce truc-là, des heures d'encombrement, c'est hyper stressant et tout. Et ben là, donc il euh, y a la chanson N'allez pas travailler qui est sur mon prochain mmh. disque d'être qui 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 est en réaction à ça en fait, ça m'a tellement rendue à la fois impuissante, euh, donc n'allait pas travailler. Après il y a une autre chanson euh, sur ce disque euh, qui s'appelle Poupée canapé. Et euh, ça c'est par exemple quand euh, j'ai eu l'impression que parce que j'étais une femme et parce que j'étais euh, sur des talons aiguilles et que, euh, et que dans un contexte de travail par exemple, bah, euh, on allait me donner moins de crédit. Ou euh, tout okay. à coup, ah oui mais c'est une meuf donc euh, elle sait pas trop ce qu'elle fait alors que tu sais très bien ce que tu fais Et ça par exemple c'est une chanson un réaction à ça Et ça c'est un sentiment parce que euh, sur un concert j'ai dû euh, probablement euh, me sentir un peu pas pris au sérieux voilà Et ça par exemple, c'était bah, une idée qui m'est venue euh, poupée canapé sur,
0: euh, sur Tropic Léa 2 <rire> J'avais encore une question hein, qui me vient, mais quelle est ta chanson préférée Mais la tienne, tu vois dans des chansons que tu as pu enregistrer euh, Et pourquoi en,
1: en fait je... Ça change, euh, ça change à mesure qu'il y, qu y a des nouvelles chansons qui arrivent mais très souvent euh, c'est toujours très plaisant de jouer une chanson nouvelle. Alors c'est un peu égoïste parce que parfois les, les, le public il aime bien retrouver des, des anciennes mais j'ai plaisir à chanter euh, Retiens mon désir, Château perdu je m'y attendais pas qui sont mes trois titres phares un peu de, de mes premiers albums. J'adore euh, les jouer hein, vraiment j'adore ça et je sens qu'à chaque fois il y a un impact parce que, parce que ces chansons elles, elles ont bien circulé. Mais là, par exemple, j'ai hâte de jouer bah, Poupée Canapé. Mmh. Tu vois, comme c'est la première fois que je compose un reggae, parce qu'il est un peu reggae. Et, euh, et voilà, donc j'ai hâte de jouer Poupée Canapé au, au, au Sunside en, en mai.
0: Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre Enfin, où est-ce qu'on peut te suivre, en, en règle générale
1: Alors, on peut me suivre euh, sur Instagram, sur Facebook encore, parce que euh, je continue à poster quelques événements de concerts, etc., euh, voilà après euh, mes disques qui sont sur le site de Minage Special Records euh, souvent ils postent un peu l'actu et, et, et je crois que c'est tout et, oui il y, y a comment ça Bands in Town aussi euh, qui relaie euh, mes dates
0: de okay. voilà. toute façon je mettrai tout ça en, en description de, de ce podcast super je mettrai aussi ta chaîne Spotify parce que moi je, voilà, je suis abonné hein, donc je... Ah, <rire> ah bah oui bien sûr Spotify est
1: hyper important euh, j'ai aussi mes dates qui sont sur
0: euh, Spotify et euh, dernière question avant de te remercier euh, avec qui je dois discuter pour un prochain notre Jetlag. Quelqu'un que euh, tu trouves intéressant.
1: Quelqu'un que je trouve intéressant. Il ben, y a un artiste euh, que j'admire beaucoup qui s'appelle Damien Poulain. Et Damien Poulain, c'est un plasticien euh, peintre qui euh, expose dans, la, dans le monde entier des très grands formats de street art. Et aussi, il fait euh, des plus petits objets et tout. Et, et lui, il a un rapport à la couleur. Euh, pour lui la couleur c'est hyper important, ça donne de l'énergie donc il travaille vachement ses couleurs C'est des aplats de couleurs, des formes okay. très géométriques et je trouve que ça fait beaucoup de bien euh, de voir son travail Et j'imagine que ça doit pas être la moitié d'un débile parce que vu comment, comment il est partout et euh, dans le monde entier et qu'à la fois il a l'air simple, humble, je pense que c'est quelqu'un d'hyper intelligent et ça doit, ça doit être probablement intéressant de le rencontrer
0: Écoute, c'est noté. Je vais te <rire> contacter parce que ça va être hyper intéressant. Grave.
1: Un plasticien, t'en as pas eu et encore.
0: C'est pour ça pour ça que je, je disais ça. Ouais. Et Moi aussi, ça
1: m'intéresserait de l'entendre dans ce contexte. Oh, bah, très bien. Je t'enverrai
0: <rire> le lien. Écoute, Cléa, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, C'était vraiment super. Je sais pas si tu le sais, mais t'es hyper humble oh c'est bah, hyper bah, euh, bah, il manquerait plus que je me la pète non mais, <rire> non mais je veux dire c'est pas le cas de tout le monde et c'est vrai qu'il faut le, le signifier et euh, bravo franchement je suis ah, aussi de, de ton parcours merci parce que tu bah, as commencé depuis euh, toute petite bah ouais, et puis vrai. ça se fait au fur et à mesure et t'adores ça et ça se voit et ça se voit aussi en concert et donc merci aussi pour tous ceux qui écoutent tes musiques parce que c'est vraiment fun de venir à, à tes concerts et d'écouter tes musiques tu vois dans le RER j'écoutais tes musiques ah ouais, oh ça non, me tu me vois c'était pour mettre un peu plus plaisir je crois merci beaucoup
1: avec grand plaisir et et bonne euh, longue vie à, à nos jet lag
0: <rire> à très bientôt salut